0: Et oui, vous connaissez bien ce petit jingle, vous connaissez bien cette musique, c'est celle de Wingmaster Débrief, comme chaque semaine, et vous, bah on a rendez-vous dans, dans ce Wingmaster Débrief, vous avez rendez-vous, merci de, de nous retrouver, et vous connaissez bien ce petit jingle, ça veut dire qu'on est en live, en direct euh, ce soir, sur la chaîne YouTube, ainsi que sur Facebook, donc merci de nous rejoindre, n'oubliez pas si vous êtes euh, sur YouTube de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être averti euh, des contenus qu'on vous propose chaque semaine, il hein. n'y a pas à se tromper, donc euh, ça dépend des jours, on arrive des fois comme ça, à l'improviste comme vous avez pu le voir ces dernières semaines à La Réunion on a fait deux lives totalement improvisés qu'on a rediffusé sur Youtube et puis là ce soir euh, un mardi soir euh, voilà il fait froid il est 19h euh, c'est euh, l'heure de, de faire le feu de cheminée et de retrouver Jérôme Canot votre expert wingmaster dans quelques instants on va débriefer euh, ces superbes vols euh, que l'on a fait à La Réunion notamment celui de Jérôme que vous avez pu suivre euh, euh, peut-être en direct on vous explique tout ça et puis on parle avec vous euh, merci d'être déjà si nombreux à nous retrouver à tout de suite pour euh, le Wingmaster débrief de la semaine. C'est parti. Et le Wigmaster débrief de la semaine, c'est avec Jérôme Cano ici présent. <rire> Salut Jérôme
1: Salut euh, Tu me diras si ça, s'il faut que je parle fort ou pas si
0: Ouais, pour l'instant ça marche voilà. bien, on a le matos ouais. de secours là ce soir. Moi j'ai une caméra ouais. qui a planté avant le live, toi c'est l'ordi, machin, tout, on est, on est bien, mais on va y arriver ouais, quand oui,
1: même. Hein. La, la, famille, la famille pédale, moi. La famille PV,
0: il y a le petit Charlie qui derrière il est en train de pédaler, au moins il ne crie pas comme ça pendant ce temps euh, salut Jérôme, merci d'être là, merci à tous déjà de, de, de nous rejoindre alors mardi 19h on ne va pas avoir des centaines de, de, de personnes qui vont nous regarder en live mais les gens vont venir, vont nous rejoindre et puis euh, on va pouvoir débriefer cette thématique hyper intéressante ce soir, vous avez peut-être vu les lives euh, que l'on a fait à la Réunion moi j'ai fait un petit live touristique pour faire découvrir le site et puis une semaine après et Jérôme s'est pointé là, professionnel, hein, ça rigolait plus. Euh, tu nous as montré un petit peu ce qu'on pouvait faire à La Réunion avec des conditions particulières, c'est ça dont on va parler ce soir, Jérôme.
1: Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Bon. <rire> non, non, oui, c'est ces conditions
0: je... tropicales déjà, et puis de, de ce site qui est très particulier, qui est, qui, est, qui est en pente douce et qui a piégé de nombreux parapentistes euh, pro, j'allais dire.
1: Le, alors, il faut savoir qu'en novembre, décembre à La Réunion, c'est le début de l'été, donc euh, il fait particulièrement, s'il commence à faire très chaud, et en même temps, à La Réunion, dans l'hémisphère sud, on a un côté très humide qui, qui peut se mettre en place, c'est-à-dire qu'à partir de 10-11 heures, on a une couverture nuageuse qui vient, qu'on appelle la casquette, en fait, environ vers, entre des fois, elle est à 800 mètres, et des fois, la, le plafond monte à 1002, 1003, 4 ça dépend, mais le plafond, dans l'été, va descendre, en fait. Donc, il y a des fois, le décollage à 800 mètres et au niveau du plafond, donc ce qui fait qu'on a une masse d'air qui peut être très humide, on peut avoir, euh, il fait chaud, euh, le dénivelé est environ 800 mètres euh, utilisable et les conditions thermiques sont plutôt très faibles. Alors on, on pense souvent qu'à La Réunion, comme on est en bord de mer, on fait du vol dynamique, c'est-à-dire avec du vent qui vient frapper le, le relief. Alors quand on vole à La Réunion, ce n'est pas du tout le cas en fait. On vole sur la côte ouest, qui est sous le vent des Alizés. Les Alizés sont des vents météo qui viennent en général de l'Est, qui contournent l'île, et nous, on vole de l'autre côté, donc en thermique, avec de la brise pas forte, et sous le vent de l'île, en fait.
0: Bon, tu vas, nous, tu, vas nous euh, tu vas nous débriefer tout ça. Justement, euh, on a déjà plein de, de gens qui sont là, et regarde, tu as un petit message de Sébastien, qui dit la rando de Jérôme s'est bien passée cet après-midi. Visiblement, il est entier, donc il, il a dû te croiser à Saint-Île, c'est ça. Hein Ou là, ah, ce ne pas et les mêmes euh, conditions
1: non. Oui, alors là, j'étais en ski de rando cet après-midi. C'est ouais, ça.
0: Ce n'est euh, pas les mêmes conditions. Là, c'était l'hiver et la neige. Et ça calme tout de suite quand voilà. on revient de, de la Réunion. Ça, c'est clair. Euh, Jérôme, avant qu'on parle de tout ça, euh, petit rappel traditionnel pour ceux qui nous regardent sur cette chaîne YouTube gratuite. Oui. On vous le rappelle, c'est un contenu gratuit qu'on vous offre euh, toutes les semaines. Euh, pour nous soutenir, l'idéal, c'est d'aller voir notre site qui s'appelle Wingmaster.top Parce que sur Wingmaster.top, en fait, on vous propose une masterclass. Une masterclass, c'est... 21 épisodes 11 heures de vidéo Toutes les techniques Du parapente Que vous allez pouvoir Découvrir Redécouvrir euh, Avec un angle nouveau Parce que Jérôme Est en vol Il a jusqu'à 8 caméras Et il commente Tout ce qu'il fait Et c'est pas des tutos hein, Jérôme C'est pas euh, ce que l'on peut trouver Comme ça Par petits bouts Sur, sur Youtube C'est vraiment une encyclopédie Là on a tout sous la main Et c'est ouais. bien plus Que des tutos
1: voilà, c'est un ensemble en fait, on part vraiment du début et on va juste, euh, donc ça s'adresse aux débutants et aux pilotes confirmés. on va du, du premier vol jusqu'au jusqu cross en fait, donc ça ratisse vraiment tout et le, le, la valeur de cette masterclass c'est que c'est tout en vidéo, il n'y a pas de cours, pas, le but n'est pas de faire des cours théoriques mais vraiment de, de vous montrer comment je, comment je vole et je vous partage mon expérience. En, en mettant, on peut dire aussi euh, des, des niveaux différents, c'est-à-dire euh, débutants, pilotes euh, avec les premières expériences, etc. Donc ça s'adresse à tout type de pilotes. On va dire qu'il y a une chronologie, une hiérarchie de, des niveaux qui sont proposés. Quoi.
0: Ouais, complètement. Et Donc, puis voilà allez voir sur le site euh, il y a une version complète vous pouvez l'acheter aussi par petits bouts euh, vous pouvez payer en plusieurs fois enfin on a essayé de, de vous proposer un contenu euh, vraiment accessible à tous et c'est quelque chose unique unique au monde vraiment et euh, le contenu est vraiment très complet moi j'ai vraiment appris plein de choses et tous les gens qui sont abonnés on a plus de 1500 abonnés là à Wingmaster euh, tout le monde est vraiment hyper content et, et ça, c'est toujours très utile et puis c'est bientôt Noël donc euh, c'est aussi un cadeau utile Exactement. si euh, voilà, vous voulez faire voilà. plaisir à quelqu'un n'hésitez pas et, euh, et puis c'est un soutien pour cette, euh, cette chaîne gratuite on va mettre aussi en place un petit euh, tipi pour, pour euh, avoir des, des petits dons si vous le souhaitez vous pouvez faire des super chats euh, aussi et puis après j'arrête avec tout ça un super stickers c'est un petit soutien euh, sur la chaîne YouTube et puis un super chat vous passez devant tout le monde si vous avez un commentaire un petit message à faire passer ou une question à poser à Jérôme en tout cas vous pouvez poser vos questions Là, allez-y n'hésitez pas on va parler donc de, de, de la réunion Jérôme hein, de, de ce vol moi je connais bien j'ai appris à La Réunion, hein, tu le sais, c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. Euh, c'est vrai que quand on commence à piloter à La Réunion, euh, quand on vient, qu'on revient, moi ça fait deux ans que je suis dans les Alpes, euh, on est surpris par <rire> ce que c'est que vraiment une ascendance, ce que c'est que des conditions dans les Alpes. À La Réunion, ça n'a rien à voir, on a l'impression que tout est toujours très doux, toujours très tranquille.
1: Alors on va dire qu'on peut avoir des conditions fortes à La Réunion sur la côte ouest, hein. il ne faut pas non plus dire que c'est tout le temps très calme. Mais par contre, globalement, en, en, en pleine activité thermique euh, en journée, et ça, les, les thermiques démarrent très tôt, on peut avoir du thermique à partir de 8 heures du matin, alors qu'on est sur une face ouest, c'est ça qui est étonnant. Et on va avoir des thermiques qui sont plutôt, euh, qui montent plutôt verticalement, parce qu'il y a très peu de brise, On n'a pas d'appui sur le relief. Ça, c'est aussi une caractéristique comparée au vol de montagne qu'on peut faire ici dans les Alpes ou dans les Pyrénées, où on, va, on peut se mettre, on peut se balader le long du relief être en appui et pouvoir cheminer là-bas c'est une succession de colonnes d'air en fait donc et c'est pas très fort en fait comparé à ce qu'on peut trouver ici en montagne et ce qui fait que on va dire que c'est très bien pour apprendre le, le thermique c'est bien parce que c'est pas fort mais en même temps c'est technique parce qu'on, le thermique sont pas très forts et on est loin du relief, en fait. On sait pas trop du relief. Donc, ça fait deux caractéristiques. Donc, dans un sens, c'est pas fort. Donc, bien pour débuter et tout, mais en même temps, un peu technique parce que justement, c'est pas fort. en fait.
0: Ouais, et donc si, si vous déjà voulez avoir une ambiance voir ce que c'est et si vous n'avez pas vu les lives allez oh. voir euh, l'épisode euh, qui est juste avant euh, de Wingmaster avec Jérôme parce qu'on lui a mis une caméra un téléphone 4G et pendant euh, 50 minutes il est en vol et il explique euh, ce qu'il est en train de faire et puis il y a un petit vol euh, touristique avec moi aussi juste avant qui, a, qui avait testé le dispositif et vous allez vous rendre compte de ce que c'est que la réunion l'ambiance euh, déjà rien qu'au décollage quand on décolle on a ce champ de cannes devant nous on part et on frôle Souvent, euh, souvent les cannes, hein. on n'a pas une, une pente qui casse d'un seul coup ou une falaise ou... et d'entrée de jeu on est là, on, on se dit c'est génial le déco il est très grand mais des fois il faut galoper pour, pour, pour arriver à, à ne pas frôler cette pente hein. on suit la pente pendant un moment quand même hein.
1: Donc le déco est pas le. Alors on parle bien du déco de Saint-Leu, bien sûr du 800. Hein, on parle dessus, du, du truc classique au de Saint-Leu. Voilà. Et qui est, c'est un des sites le, qui qui est le site le plus fréquenté à la Réunion parce qu'il y a une trentaine d'autres sites à la Réunion qui sont très variés avec des sites aussi euh, en montagne dans les cirques. Donc là, c'est pas du tout la même ambiance. C'est beaucoup plus technique. On peut pas poser dans les cirques parce que c'est pas du tout accueillant. Il faut décoller dans le cirque, se balader et sortir du cirque. Alors que sur la face ouest, on y vole quasiment toute l'année, euh, toute la journée, et les, et les éléments, les facteurs qui vont faire qu'on ne peut plus voler, il y en a deux en fait, aussi pas, il y en a trois même, on va dire, si en été, la base des nuages descend sous le décollage, on ne peut plus décoller parce qu'on n'a pas de visibilité, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est comme il y a pas mal de nuages en été, si les nuages ont une épaisseur assez importante, il va pleuvoir, donc il peut aussi y avoir des gros grains, de quoi des grains je sais pas si on peut dire des grains des gros rideaux de pluie parce que c'est pas très orageux en fait c'est ça qui est étonnant on peut avoir des 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 bases de nuages très sombres et tout mais il y a les orages sont assez rares et le troisième facteur qui fait qu'on qu'on ne peut plus voler c'est que le vent dont je vous parlais tout à l'heure qui fait le tour de l'île c'est un vent qui est plutôt en basse couche pas du tout en, en altitude il fait le tour de l'île et, et quand il fait le tour de l'île nous on vole de l'autre côté suivant l'orientation de la ce vent peut venir coller un petit peu sur la sur la côte, et ce vent et un vent météo donc assez fort, ça peut être 30, 40, 50 km heure, donc quand il vient, il est parallèle à la côte et qu'il se rapproche de la côte, là ça peut, euh, ça, ça, ça peut euh, on, on peut ne pas voler alors que ça décolle bien, mais en bas c'est trop fort, donc il faut soit euh, éviter d'aller poser en bas, soit aller ailleurs, voilà.
0: Oui, on se méfie toujours, on regarde le vent le vent qui arrive par la mer et c'est assez visuel d'ailleurs, hein. on voit vraiment les, les, les vagues et on surveille toujours ça quand on est à la est réunion. Un, un gros
1: avantage à la réunion, c'est qu'on a une information visuelle permanente, c'est l'état de surface de la mer, puisqu'on pose sur la plage, donc on survole, en on, on fin de vol souvent on survole l'eau et quand on vole on a toujours un visuel sur l'eau et ça donne énormément d'informations, donc c'est aussi un avantage. Et c'est vrai que ça survole, oui. regarder les Bien infos sûr. et en tenir compte. Hein.
0: Et c'est ce qui surprend aussi quand on quand on revient euh, voler euh, par chez nous, j'allais dire, c'est que justement on n'a plus ces informations et que euh, souvent on flûte, on a ce, ce, cette aide inconsciente est réflexe, qui est là. Hein. De, de, tiens, on sait la force du vent juste en regardant, même très très haut, comment comment est l'état de la mer et et là Alors, plus aucune en info. Sur montagne,
1: voilà, il va il va falloir ça, de nouveau se réadapter, prendre d'autres informations, surtout en bas, parce qu'il y a pas de, on a peut-être moins d'informations visuelles aussi marqué aussi importante que, que la surface de la mer. Alors, il y a certains sites, il y a des, il y a des lacs, hein, le lac de Serponçon, le lac d'Annecy, le lac d'Aigdelette euh, dans les Alpes, et puis d'autres lacs euh, dans d'autres endroits permettent de donner des informations qui sont souvent liées au, aussi avec le forcissement de la brise, euh, puisque les lacs sont dans des vallées, alors que là, en bord de mer, c'est n'est pas trop la brise qui rentre. Quand on commence à voir, c'est plutôt des vents météo, donc il faut être très vigilant.
0: Jérôme, on va on va parler alors euh, comme comme le titre là, de, de de ce live le dit de la Réunion. On va aussi extrapoler un peu sur sur tout ce qui se fait. J'aimerais d'ores et déjà pour pour que les gens qui qui nous suivent là, nos, nos, nos amis, ne se disent pas qu'on va parler que de la Réunion. Euh, est-ce qu'on peut adapter euh, ce temps à la Réunion Alors parce qu'il fait froid ici et on se dit tiens, bon alors effectivement novembre, décembre, je vais aller voler à la Réunion. Mais est-ce qu'on peut se dire dans tous les pays chauds, un peu tropicaux, que ce soit le Brésil, l'Amérique du Sud, peut-être Peut-être euh, Alors l'Inde, c'est peut-être un peu différent, plus sec. Euh, Est-ce qu'on va retrouver ouais. ces mêmes conditions Est-ce qu'il y a des conditions particulières, j'allais dire, en milieu tropical pour le parapente, Jérôme
1: Alors, euh, je, je dirais que plutôt que en novembre, décembre, euh, en Europe, etc., le fait d'aller dans l'hémisphère sud va nous permettre d'être dans des périodes estivales. Donc, si les, les, les pays permettent de voler, les coins permettent de voler, donc c'est plutôt un plus pour ceux qui ont la possibilité de faire ça. Il y en a qui préfèrent couper court au parapente l'hiver où on volait beaucoup moins pour revenir au printemps. Et ceux qui ont la possibilité de voler aussi l'hiver en Europe, eh ben, basculent en hémisphère sud. Après, euh, là, on parle de la Réunion, mais il y a aussi d'autres spots autour. Il y, a, il y a tous les pays, il peut y avoir, oui, l'Inde du Sud. Après, il faut voir au niveau de la Mousson, il peut y avoir euh, le Népal aussi, il peut y avoir, euh, après de l'autre côté, euh, l'Afrique du Sud, il peut y avoir la, la Nouvelle-Zélande, etc., qui sont des pays, on va dire, propices au vol pendant l'hiver euh, austral, euh, pendant l'hiver euh, métropolitain. Ouais. Et ma question, c'était plus, est-ce qu'on va retrouver Alors, les
0: mêmes conditions non, en termes de, 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 de ressenti, d'humidité Est-ce est que ça vole tout, de la même non, façon, pas un du tout, peu l'hérologie...
1: Non, non, parce que l'aérologie va être, va être variée en fonction des terrains. si c'est plutôt désertique. Euh, en Afrique du Sud, ça peut dépoter beaucoup plus à, à cette période-là, dépoter, être beaucoup plus fort dans des grandes régions désertiques. On peut faire du vol de soaring en bord de mer. Par exemple, je pense à Tenerife. beaucoup de gens vont en janvier voler euh, aux Canaries sur ces îles, où là, ils vont faire du thermique et aussi beaucoup de dynamique, parce il y a des, on vole du, du côté au vent aussi. Donc ça va être varié en fait, ce qui fait que ça m'amène à, 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 à aborder un sujet qui est, comme on change d'endroit, ça va demander une adaptation par l'observation, on va se dire, ben, tiens, comment ça fonctionne ici, qu'on soit au Brésil, à la Réunion, à Madagascar, en Nouvelle-Zélande, on va falloir se poser des questions, comment c'est ici, parce que ça va être différent des conditions que vous connaissez dans les Alpes ou dans les Pyrénées ou en Europe. Donc il va pouvoir s'adapter. Donc les thermiques à la Réunion vont être plutôt tranquilles sur le côté ouest. Euh, avec, on vole dans des conditions pas trop vantées, Il y a d'autres endroits, où il y aura plus de vent, etc. Donc euh, on, on peut pas, il faut partir sur le sur le fait qu'on va pas reproduire exactement la manière de faire euh, dans un autre endroit. Il va vraiment falloir euh, regarder comment ça fonctionne. Quoi.
0: Alors, et justement, que, alors, euh, puisque tu parles d'adaptation dans ce, dans ce milieu, est-ce qu'en conditions tropicales, j'allais dire, il y a des choses euh, que, à faire, à ne pas faire Est-ce qu est que les ascendances, effectivement, alors à La Réunion c'est plus doux, il y a des endroits où ça va être plus fort Est-ce que l'humidité a une influence sur, sur euh, la, le, le ressenti de la voile, sur sa, sur sa portance par exemple, ce genre de choses Est-ce qu'il y a des caractéristiques particulières dans, dans ces milieux qui peuvent être très humides hein À La Réunion on peut avoir 100% d'humidité hein
1: et tout à fait. Ben à la Réunion, on en voit, c'est qu'on peut avoir énormément de nuages avec très peu d'orages. Donc ça, c'est un truc qui peut perturber. C'est-à-dire qu'on peut voler avec des, des ciels très nuageux, très sombres, etc. Donc le, la même information visuelle dans les Alpes, par exemple, ou en montagne, dans les Pyrénées, on se mettrait pas en l'air, en fait. Donc ça peut surprendre au début. Donc ça fait des, des adaptations comme ça, des, des changements. Euh, par exemple, euh, si on, on vole, là on parle de la Réunion, euh, sur des pentes très faibles, on va pas avoir d'ascendance dynamique. Donc, on, on a l'habitude euh, dans dans, sur des montagnes raides de se coller au relief pour rester en l'air. Là, il va falloir s'éloigner du relief. Donc, il y a un temps d'adaptation aussi, en, même en vol, en faisant plusieurs vols pour essayer de comprendre comment ça marche. Après, par exemple, je pense à des régions plus désertiques comme euh, comme peut l'être certains coins en Afrique du Sud, où là, on peut être là, on peut aussi rencontrer des dusts, donc des, des tornades de, de poussière euh, au niveau du sol, etc. Là, ça peut être aussi, c'est un truc qu'on qu'on a moins euh, euh, en métropole, donc ça, c'est un truc dont il va falloir aussi tenir compte, quoi.
0: Et puis, il y a, a puisqu'on parle de ces conditions-là, l'humidité, il y a aussi cette humidité qui est en fait une humidité saline, j'allais dire. Donc, la voile, il y a peut-être un entretien aussi outre le vol, puisque tu me dis que c'est oui. finalement juste des, une adaptation. Il n'y a pas de… de, de on ne va pas ressentir des, des façons de voler différentes, j'allais dire. Une voile, ça vole finalement toujours de la même façon. C'est peut-être après plus sur l'entretien, sur ce qu'on fait de sa voile, Alors, comment on la range, etc.
1: Oui, c'est sûr que alors une particularité à La Réunion, c'est qu'on peut décoller à 800 mètres dans de l'air très humide, voire même frais, et poser en bas, en plein cagnard, des températures à l'ombre qui montent à plus de 30 degrés et tout, donc ça fait énormément de contraste sur un vol d'une demi-heure ou d'une heure, au niveau du matériel. En bas, on va être, s'il y a de la brise, vraiment avec de l'air salin, donc, qui, qui, qui transporte du sel, et en haut, on est plutôt dans de l'air humide avec de la pluie, où il n'y a pas du tout de sel, donc ce qui fait que ces contrastes-là, oui, vont, vont solliciter plus le matériel. Ouais. Donc après, en entretien, il n'y a pas d'entretien particulier à avoir, euh, puisqu'on ne peut pas y faire grand-chose, finalement. Donc on va, on va voir comment euh, les voiles évoluent dans le temps. Alors après, à savoir si on fait moins d'heures de vol avec le même matériel à La Réunion, euh, en bord de mer ou en métropole, je ne pense pas qu'il y ait une énorme différence, finalement. Il n'y a, une, 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 a pas une grande différence comme ça, alors que les conditions sont très différentes. Peut-être qu'après des gens qui volent systématiquement en bord de mer, dans de l'air salin permanent, etc., qui font que ce type de vol, peut-être que oui, là, le matériel est, est, est peut-être plus sujet au, à des dégradations ou une évolution des, des matériaux à cause du, du sel. Mais je dis ça, mais j'en suis pas sûr du tout non plus. Il voilà. okay, faudrait donc... demander à, à des gens qui volent tout le temps en bord de mer. Est-ce mmh. qu'ils ont vu Est-ce que le matériel change différemment Je ne sais pas.
0: On a une question de Jojo là, qui te pose euh, avec les fautes de frappe. Quels sont les mois où ça vole très bien à la, réu à la Réunion Demande-t-il.
1: Alors, euh, tout dépend ce que veut dire vole très bien pour toi. Euh, en gros, à la Réunion, ça vole toute l'année, mais on va avoir des caractéristiques. Euh, par exemple, l'été ici en métropole, c'est-à-dire juillet-août, euh, on va dire euh, voilà, juillet-août-septembre. Et, et avant, en fait, mars, avril, mai, juin, tous ces, tous ces moments-là, c'est plutôt la période automnale-hivernale à La Réunion. Donc, la masse d'air est beaucoup plus sèche, mais le risque, c'est que ce soit beaucoup plus venté, en fait. Et alors qu'à partir de septembre, les vents, euh, les alizés vont être moins forts, et par contre, ça va être plus humide. Donc, en gros, à La Réunion, ça vole quasiment tout le temps, peut-être. 300 jours de, de vol possible par an avec des, des caractéristiques de 6 mois à 6 mois en fait. On est plutôt sur deux grosses saisons que 4 saisons comme nous ici en Métropole. Donc les, les caractéristiques vont être différentes. Ce qui se passe souvent, c'est que les gens vont plutôt à La Réunion quand en Métropole c'est pas bon, c'est moins bien, ça va être novembre, décembre, janvier. Et donc là, c'est pour ça qu'il y a pas mal de monde à cette période-là, de, des gens de Métropole qui vont à La Réunion parce qu'ils que c'est l'été qui arrive. Donc, euh, le soleil etc donc des trucs agréables plutôt que d'être dans le brouillard ou sous le plafond c'est euh, ça on... la jeu comme à Grenoble <rire> c'est
0: ça on poursuit on poursuit l'été en partant à la Réunion euh, moi j'ai apprécié de, vrai, de, ouais. de, de, de faire 15 jours de ça vol euh, génial, à la Réunion ouais. parce qu'il y a eu un été pourri euh, dans les Alpes cette ouais. année hein, euh, Jérôme et là c'était 15 jours à voler euh, tous les jours donc euh, c'était quand même pas les mêmes euh, alors même si c'est pas les mêmes conditions même si tu crosses pas pendant, pendant bon ce que je fais pas mais pendant, fait, pendant mais 3 heures heures Heures, de voler tu régulièrement, il y a plein soleil, ouais, de ouais. choses à faire et c'est voilà. Et on est au soleil, on se pose sur la plage et euh, la petite dodo qui va bien euh, à l'arrivée, c'est très et bien. Et moi,
1: euh, ouais, pour répondre à Jojo, c'est que les oui. mois vont aussi dépendre de ce qu'ils recherchent en fait euh, et surtout la période euh, à laquelle tu souhaites aller voler quoi. Donc après, il y a des caractéristiques un petit peu différentes, mais ça vole quasiment tout le temps. Ouais. Bon, on a
0: un petit coucou euh, sympa d'un réunionnais là, qui, nous, euh, qui nous regarde, qui s'appelle euh, qu ah, McFly, qu'on a croisé. Euh, Fly, pardon, qui dit euh, « ça t'a plu le vol réunionnais à Seb ?» Ouais, et cool de t'avoir vu. Effectivement, on s'est croisé. Et big up, euh, Wingmaster, la bise à Jérôme. Voilà, euh, merci oui, Fly, Très sympa. C'est un, un tout bon pilote euh, qui est sur place euh, là-bas et qu'on a croisé. On a croisé pas mal de monde, hein, Jérôme. C'était ouais, chouette aussi d'aller sur les sites.
1: Il y a comme on arrive en pleine activité euh, et là et en plus on était sur Saint-Leu donc c'est là où il y a quand même une grosse concentration des pilotes sur Saint-Leu, l'accès est ouais, facile etc. Et ouais, puis de voir des et gens après, qui, qui va, nous qu
0: reconnaissent qu aussi, qui ouais, euh, voilà apprécient cool. Wingmaster, donc c'était c'était très chouette de, de, de croiser euh, tout le monde et effectivement c'est chouette d'aller d'aller à La Réunion, donc euh, le conseil, allez-y effectivement euh, et il y a cette, euh, tu parlais de, de, des conditions particulières des, des, des mois effectivement, moi pour y être resté euh, 7 ans à La Réunion euh, euh, on on voit vraiment la différence de, 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 de période quand on commence, ouais. c'est les transitions en fait qui sont les plus intéressantes, Exactement. quand on, on passe de la période froide à la période chaude il y a un mois, ouais. deux mois, des fois ça va dépendre, ou d'un seul coup là, là il y a un, un gros différentiel entre les températures Exactement. de nuit et de jour et là on sent que les ascendances elles sont on y va, voilà. quoi. C est, c est, alors c'est pas du, 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 du 5-6 mètres par seconde mais il y a des on, on, c'est là où on s'amuse le plus hein. c'est vraiment ouais. ces transitions Par exemple
1: L'hiver à la Réunion, c'est-à-dire les, les mois juillet-août, euh, juillet-août, juillet etc. Voilà, il y a, y a beaucoup moins de nuages, les plafonds peuvent être beaucoup plus hauts en fait, en thermique, et en même temps les journées de vol sont beaucoup plus courtes parce qu'il va, il va faire nuit à 5 heures du soir, donc euh, le, le créneau horaire de vol est beaucoup plus restreint. Alors que l'été, il va faire nuit à 19h30, donc on va voler en gros de 6h du matin à, à 17h à peu près. Donc ça va élargir ça, mais avec plus d'humidité. Donc ce qui se passe l'été, c'est que la journée de vol possible est plus grande, mais souvent il peut, il peut se mettre à pleuvoir à 11h ou à midi, ce qui, euh, qui, va, ce qui, va, qui va restreindre le, la journée de vol et ça peut être bien en fin d'après-midi quand toute l'humidité s'est un peu évacuée au, au moment du coucher de soleil. Quoi.
0: Et puis, euh, voilà, que, merci Jérôme, euh, le, un petit coucou encore de Greg, euh, Greg du Nord, qu'on j'ai croisé aussi bon à Saint-Leu, toi tu l'as pas vu, c'était avant que tu viennes, euh, salut à Greg, effectivement, je le reconnais là sur la petite photo, euh, il m'avait fait un petit coucou, je crois bah, qu'on a une même photo, fait un petit... Ouais, voilà, on a même fait un petit selfie, me semble-t-il. J'ai plutôt l'impression que c'est le Nord, non C'est Saint-Leu, peut-être un ah non, avec les nuages noirs ah, comme ça, ouais. La ouais, photo est toute petite, voir. mais euh, sur son profil, on va lui demander, Greg, si c'est une photo de Saint-Leu sur son profil. Euh, oui, Jérôme, euh, alors, il y a aussi alors des conditions, comme tu le disais des fois, qui sont euh, super bien à la Réunion, et c'est l'occasion de, de, de regarder quelques images, parce que pendant que tu étais à la Réunion, pendant que euh, moi, j'étais en train de, de, de rentrer, tu t'es fait un vol Alors il a, on peut citer aussi Ivo, hein, qui à La Réunion euh, ouais. fait des, 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 des vols assez incroyables. Vous tirez un peu la bourre des fois, euh, amicalement d'ailleurs. Euh, lui, il s'amuse, il veut faire le tour des cires, qu'il a un grand projet même de faire tout le tour de, de, de La Réunion qui est, qui est un projet qui peut être difficile en fonction des vents, etc. Ce n'est pas, pas forcément réalisable. Toi, là tu es monté quasiment à 3000, hein, c'est ça, euh, ouais. pendant que tu étais là
1: Donc En fait, il y a, y a un gros spot euh, à La Réunion qui s'appelle le Maïdo. Tout le monde a entendu parler du Maïdo. C'est un décollage à 2000 mètres dans le cirque de Mafate. Quand on dit des cirques, c'est des espèces de... de... De, de grosses zones à l'intérieur de l'île il, il y a trois grosses zones euh, et qui sont euh, très montagneuses avec des petits villages dans ces, dans ces cirques et on peut voler le Maïdos donc c'est acc accessible très facilement en voiture on marche un quart d'heure, on arrive au déco du Maïdos qui est un départ falaise hein, donc beaucoup d'ambiance, on n'arrive pas là-bas avec très peu de d'expérience, et le dé là on, si on fait un arrêt sur image, on voit le on peut voir la zone du déco du Maïdo qui est euh, sur le grand rempart euh, qui est devant nous là-bas, c'est un grand rempart, à on 2000, appelle ça des ouais,
0: voilà. et mètres qui est à
1: 2000. et c'est un départ, là les conditions étaient très bonnes, vous avez vu il y a très peu de nuages, et qui m'a permis, c'est assez classique en fait d'aller au Grand Bénard, voilà c'est ça les cirques, donc on voit que c'est extrêmement montagneux à l'intérieur, ça c'est le piton des neiges et le gros morne juste en face, et voilà. Et donc là, là, en suivant le rempart, on accède au Grand Bénard qui est le deuxième sommet de l'île. Et là, au fond, on voit le volcan qui est tout au loin. Donc là, on est, je suis à, au Grand Bénard à 3300 mètres. Euh, voilà. Et on voit, ben, on voit tout le tour de l'île. Donc on voit tout de suite que l'île est minuscule. Et, euh, comme je pas énormément de temps en fait pour voler, parce que j'étais avec Ivo, lui, qui a continué plus vers le sud, voilà, là, on voit le, la côte ouest, et ce qui est remarquable, c'est que là, à 3300 mètres, on est au-dessus au des nuages qui sont à Saint-Leu de la côte ouest. Et comme j'avais pas beaucoup de temps de voler, j'ai profité de ce de cette hauteur, j'essaie de monter au maximum, là, il faut pour vous donner une idée, il est 8h30 du matin, hein. 8h30, 9h en fait. Et euh, j'en ai profité pour aller euh, pour retourner vers Saint-Leu, pour être très haut en fait, donc ça m'a permis d'avoir un super visuel, faire des belles images, et on passe carrément au-dessus du plafond des nuages qui sont plutôt vers 1000-1200 mètres, donc on passe carrément au-dessus. Donc à, à La Réunion, on a, on a des aérologies qui sont complètement différentes euh, sur une île qui est toute petite soit à l'intérieur des, des cirques avec des thermiques très tôt le matin, souvent on arrive à décoller à 7 heures du matin euh, euh, sur le Maïdo, euh, on peut faire du thermique, faire du cross, etc. C'est une grosse ambiance, c'est beaucoup plus en, engagé puisqu'il faut voler le long de ces gros remparts qui font plus de 1000 mètres de haut, et euh, dans une masse plus sèche qui monte plus haut, alors que sur la côte ouest, on va avoir une masse d'air plus humide avec des plafonds à 1000 mètres en fait, 1000-1200 mètres, beaucoup plus bas, donc c'est deux masses d'air complètement différentes. Donc, le matin, on fait on peut faire qu'un vol au Maïdo, et ensuite, le, le reste de la journée, faire des vols plutôt sur la côte ouest. Quoi. Donc, c'est des manières différentes d'utiliser les sites.
0: Et 3300 mètres, quand même, c'est euh, belle, Alors, belle le perf. Haut, je crois ouais, que ouais.
1: le, le plus haut, je crois que c'est Ivo, là, il y a 2-3 ans, je me demande s'il n'est pas monté à 3006 ou 3008 oui, au Grand Bénard, ouais, en faisant ouais, exactement ouais, le même vol. Ouais. Là, il avait pété le score. Euh, voilà, et à 3008 au Grand Bénard ça permet d'aller survoler le, le Piton des Neiges qui est le plus gros sommet de l'île c'est un plus de 3000 et voilà
0: et, mais euh, effectivement après, alors puisqu'on parle du Maïdo tiens j'en profite pour euh, faire un petit coucou à Bertrand euh, qui nous fait un petit coucou c'était sympa de se croiser à latéro merci Bertrand ouais, effectivement on sait plus que croiser à euh, mais parce que c'est mon pote Bertrand euh, et surtout Bertrand puisqu'on parle du Maïdo il va falloir y aller euh, Bertrand maintenant c'est pas ah bah oui, regarder euh, Wigmaster euh, débrief euh, à la maison euh, il faut prendre ses petites baskets et hop voilà. le Maïdo euh, oui il le, le, y, y a aussi un phénomène qui est on ne peut pas monter à l'infini, à la Réunion, il y a, a c'est ça, hein, le, 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 un plafond, comme tu le disais, de, de nuages, et puis, cette particularité de l'île tropicale, où les nuages sont bloqués à une certaine altitude et se développent horizontalement, donc il y a, il y a, il y a une voilà, masse d'air qui, qui, qui se bloque quelque sur, part. Hein.
1: Sur, la, sur la côte ouest, en fait, voilà, dès qu'on a la base, en, en fait, on peut avoir au-dessus des inversions de température assez marquées, ce qui fait que il y a, ça, ça va bloquer le, bloquer le plafond, ça ne monte pas très haut, et sur la et dans le cirque, en fait, voilà, on a un créneau horaire, en, en gros, entre 8 h et 10 h où il n'y a pas trop de nuages. Et, et là, on peut avoir des thermiques, mais voilà, le, je crois que plus, le plus, le, l'altitude, la maximum que j'ai entendu, euh, qui a été réalisée, là, c'est 3008, 3006, 3008, au Grand Bénard. Voilà, j'ai pas, j'ai pas eu, oui, dire de, de plafond plus important. Oui, parce qu'on n'a pas voilà.
0: ces, ces cumulonimbus que l'on voit en Afrique, par exemple, qui montent jusqu'à 6000 000 fait. mètres. Il n'y a pas ces voilà. phénomènes-là dans, ce, dans cette partie non. de l'île. Hein. Euh, Il voilà, faudrait non, un spécialiste non. de la météo pour nous expliquer les, 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 le
1: pourquoi Et du bah après, comment. Est est, je, je pense qu'on est en régime tropical. Si on monte plus vers l'équateur, oui, on peut avoir oui. des, des, des développements verticaux beaucoup plus importants. Ce qui fait qu'à La Réunion, on n'a il y a quelques orages, parce que je dis qu'il n'y en a pas beaucoup. Bien sûr, Il y en a eu. Sûr, la, la semaine dernière, on a entendu claquer. Il y a même eu de la grêle, ce qui est très rare. Euh, voilà, avec une grosse instabilité. Mais pour vous donner une idée, à, à 13 heures, on avait, on voyait, on entendait du tonnerre euh, au-dessus de Saint-Leu dans ce qu'on appelle les hauts vers 1500, 2000 mètres. Et une heure après, on volait, le ciel était complètement clair, en fait. Donc, c'est, on a une, une variété, et surtout un changement qui est extrêmement rapide. Des fois, il pleut à torrent en décollage, et 20 minutes après, c'est grand bleu, grand bleu, quoi.
0: Merci Jérôme. Le... Pour, pour... Est-ce que toi tu pourrais comparer, est-ce que te, tu as une connaissance d'autres milieux tropicaux Je crois que tu as, as été à Tahiti aussi, je ne sais pas si tu as volé à Tahiti. Oui. Est-ce qu'il y a des endroits qui, qui ressemblent à La Réunion en termes de, de ressenti et de, de, de conditions de vol Ou est-ce que c'est vraiment exceptionnel Alors... cette île par ses particularités
1: euh, après, il y a d'autres îles avec, euh, je pense, euh, Tenerife, Canaries ou la Crète en fait, qui sont qui sont des îles volcaniques. Voilà, volcaniques avec des des, des thermiques qui me semblaient beaucoup plus toniques en fait, globalement. Voilà. Après, euh, ce qui fait que, par exemple, à la Réunion, il faut quand on on s'est dit, il faut s'adapter à l'aérologie, il faut adapter aussi son pilotage. C'est-à-dire que là, sur le, si vous allez revoir le live qu'on a fait à La Réunion il y a une semaine, j'enroule, je suis dans des ascendances qui sont à 0,1 mètre par seconde. C'est très doux, c'est très lent, etc. Donc, il faut être extrêmement patient, il faut rien lâcher, il faut rester, etc. Être persévéré, puis petit à petit, on arrive à monter comme ça ou à rester en l'air, ce qui est très perturbant au début quand on vient des montagnes et tout. On a l'habitude d'avoir des thermiques qui sont plus, plus forts, même si on passe à 2 mètres par seconde, par exemple, qui est un bon thermique à La Réunion, euh, on a, on aurait, euh, on aurait envie de, dans du 0,1 mètre seconde, de pas l'enrouler, d'essayer d'aller ailleurs pour trouver du plus fort. Mais des fois, il n'y a pas du tout. Et sur ce vol-là que je fais, finalement, j'arrive à, à rester une heure en l'air dans des thermiques très petits, quoi. Voilà. Donc c'est ça l'adaptation aussi. C'est du pilotage, d'être patient et tout. Voilà, d'être dans un autre état d'esprit en fait quand on va voler.
0: C'est très bien, ça va nous ouvrir le chapitre sur la technique, Jérôme, sur la, wow. la comment tu fais euh, pour tenir dans du 0,1 mètre seconde. Euh, et ça a induit une autre question, ça veut dire que on règle son, son vario d'une certaine façon, parce que si on met du que ça bip à 0,1 euh, dans les Alpes, il va sonner tout le temps. Donc comment tu fais Toi, Est-ce que tu as un réglage particulier euh, Raconte-nous un petit peu le, 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 Alors... les coulisses.
1: Sur, sur la réunion, oui, j'aime bien. Je mets je, je, sur mon vario. Vous, vous pouvez régler vos vario, on va dire la sensibilité du vario. Et c'est vrai qu'à la réunion, je mets plutôt une, une sensibilité, on va dire importante, pour que et sensibilité importante et aussi que le seuil de déclenchement soit le plus bas possible, c'est-à-dire que qu'on qu commence à entendre le vario à, au plus bas possible. En gros, c'est 0,1 mètre par seconde en fait. Alors que dans les Alpes par exemple dans les, en montagne, etc., quand je vole, j'ai moins besoin de cette sensibilité. Peut-être quand les gens qui volent en pleine, en métropole, oui, vont remettre une sensibilité importante, puisque des fois, comme ils n'ont pas d'appui sur le relief, il va falloir pouvoir exploiter des tout petits thermiques. Donc, on peut jouer avec le réglage du vario. Et après, c'est vraiment dans quel état d'esprit on est. Comme on n'a on pas d'appui sur le relief et qu'on est dans du tout petit thermique, si on a envie de rester en l'air, eh il faut essayer d'exploiter ça de rester là-dedans. Encore faut-il que le, la taille du thermique soit suffisamment grande, hein, parce que si c'est des toutes petites bulles, comme ça, sporadiques, à 0,1 mètre seconde, ça ne va pas marcher, hein, il ne faut, faut pas se leurrer. Par contre, si le, la taille du thermique est assez grande, oui, si votre vario commence à biper un tout petit peu, ça veut dire que vous êtes en train de monter, donc vous pouvez rester en l'air, il faut juste avoir un pilotage, on va dire, un, un peu en corrélation avec la masse d'air dans laquelle vous, dans laquelle vous êtes, donc il faut y aller tranquille en fait, il faut pas être brutal, il faut se reposer, on va dire, et puis attendre petit à petit que ça monte. Et on a aussi un regard sur l'altitude, en fait, c'est ce que je montre aussi sur le sur ce live, c'est que je regarde, quand je commence à enrouler, je regarde mon altitude. Voilà, ça me donne une idée, après deux, trois tours, si, si, si j'ai gagné dix mètres, si, au contraire, j'ai perdu, si j'ai gagné un petit peu plus, si je fais que tourner, globalement, je suis en train de perdre de l'altitude, je vais essayer d'aller ailleurs, c'est pas, ça vaut pas le coup de rester. Quoi.
0: Alors, justement, maintenant, euh, technique pure euh, de parapentiste, euh, 0,1 m, euh, et, et il va y avoir des questions qui vont qui vont revenir et qui reviennent toujours sur euh, hey, comment je fais pour tourner à plat, comment je tourne, est-ce que j'enroule, euh, mais si, de quelle façon, si je tourne trop serré, je vais tomber, donc euh, c'est pas bon. C'est quoi la technique quand on euh, est euh, confronté à des ascendances aussi petites, Jérôme ben, on, on va dire
1: que la, tec la, la technique est bonne. Si on reste dans le thermique. <rire> ok, oui, merci Jérôme, faut, bonne soirée. Ouais, bah, allez. allez. Bah, bonne soirée à bientôt. C'est-à-dire que ça va être directement lié au résultat qu'on qu souhaite en fait. Si on veut rester dans le thermique, on va on, on va pouvoir. Il n'y a pas une manière de faire, mais on va pouvoir tester de différentes manières dans cette masse d'air, voir comment on enroule. Et globalement, il faut pas être trop engagé dans le virage. Euh, il faut bien faire ça, etc. Alors pourquoi et en même temps c'est un c'est un petit peu contradictoire avec ce que je dis, je dis régulièrement, c'est que l'objectif est de rester dans le thermique. La difficulté, ça serait d'avoir un, un thermique avec un tout petit diamètre et un vario très petit. Là, ça, devient, ça peut devenir très compliqué à enrouler. Donc là, les thermiques dont on parle, c'est des thermiques qui sont très faibles en intensité, par contre, qui sont suffisamment grands pour qu'on puisse tourner dedans sans avoir besoin de resserrer trop son virage. En fait. Donc, il faut plutôt ralentir sa voile, pas avoir de mouvement brusque, en fait, en lien avec le type d'ascendance qu'on a, de force, etc. Et on va faire de l'appui céleste, toujours pareil, en fait. voilà. Et on va, on se donne le droit d'adapter son virage en fonction du résultat qu'on a.
0: Donc, et si, oui, si on, a,
1: on est avec d'autres pilotes, par exemple, si les autres pilotes montent et pas vous, ben peut-être qu'il faut changer, euh, il faut revoir un peu, changer un petit peu la manière de tourner. quoi. Voilà, ça, ça, ça peut être un repère. Euh, si vous êtes si votre voile vous volez trop vite, par exemple, vous pouvez peut-être sortir plus rapidement de ce thermique, etc. Donc, bien plutôt ralentir sa voile, pas avoir un trop, un, des virages trop engagés avec un taux de chute un peu trop marqué ou un rayon de virage trop petit, en fait, peut être pénalisant là-dessus. Bon, ce
0: Donc qui intéressant, est intéressant, c'est...
1: Tu... Est-ce qu'on monte au parcours
0: voilà. tu, tu, Et tu, tu, -ce, que,
1: tu... voilà, ce que je veux rajouter, c'est que quand oui. je vous dis que je regarde l'altitude à laquelle je suis quand je démarre, d'enrouler, eh ben je vais vérifier euh, mon altitude après quelques tours et ça va me donner le résultat de mon virage. Si je vois que ça monte pas, je vais peut-être euh, me placer autrement, je vais peut-être enrouler un petit peu différemment pour essayer autre chose, surtout s'il y en a d'autres qui restent en l'air. Je, je remets en cause ma technique quoi à ce moment
0: là. On a Michel qui nous fait un petit témoignage. Il dit, euh, perso, je pilote en chasse d'eau avec un pouce. Alors, il a corrigé après un pouce dans le maillon. C'est très sensible avec un bon facteur de démultiplication. Le pouce commande et pas la main. Qu'est-ce que tu en ah. penses
1: Ah, ben voilà. Après, ben voilà. Par exemple, Michel a trouvé, euh, trouve pour lui une technique qui lui convient à sa voile au type d'aérologie. C'est sûr que si on tourne, quand, si vous regardez en rediff le, le vol, vous avez vu je vais tourner, je vais faire 50 tours pour gagner 150 mètres, donc c'est très long, c'est très lent. Donc oui, on peut trouver après des techniques pour bloquer un peu sa main, pour, pour, pour maintenir un virage très doux qui, qui, qui reste dans le thermique et avec des toutes petites corrections, par exemple pour ouvrir son virage, le resserrer, se replacer un petit peu avec un peu de transfert de peau, il ne faut rien de brutal en fait. Donc, et comme l'aérologie dans ces cas-là n'est pas très forte, on, on va dire que la manière et peut-être moins importante, on n'a pas du tout besoin de contrôler des mouvements de tangage, etc. Le but, c'est de rester dans l'ascendance. Après, le fait de… Moi, j'aime bien, je fais toujours un tour de frein, en fait, quelle que soit l'aérologie, parce que j'ai, je me sens plus en direct avec le bord de fuite. Donc, dans du petit, ça me ramène un petit peu de sensibilité, quoi.
0: Ouais, tu vas. alors euh, ça va peut-être à l'encontre de ce que tu as des fois préconisé aussi euh, de voler avec, mais ça dépend du contexte, tu vas me dire, ouais. euh, de, de laisser la voile voler. Toi, quand tu es dans des ascendances comme ça, petites, tu vas toujours voler avec un tour de frein plutôt que de voler, de laisser alors, la oui, rapidité. C'est différent,
1: c'est-à-dire ouais. que voler avec un tour de frein ne m'empêche pas de laisser voler. Le tour de frein, ça me permet d'avoir une main plus haute, et de mieux sentir ce qui se passe, mais je peux aussi me mettre bras haut avec un tour de frein et de pas avoir d'action sur la voile. Donc, que tu aies un tour de frein ou que tu tiennes tes commandes en chasse d'eau ou les commandes en dragon, je pense qu'il faut bien ralentir sa voile dans ce type de thermique. Il ne faut pas voler trop bras haut parce que on va avoir des rayons de virage trop grands peut-être et qu'on ne va pas ralentir sa voile, donc pas rester longtemps dans l'ascendance même si elle est faible en fait. Voilà, et on va s'adapter en fait en fonction de ce qu'on a pour essayer d'optimiser au mieux. Quoi. Et si vraiment ça marche pas avec le... S'il n'y a pas de gain d'altitude, bah peut-être que le thermique-là n'est pas exploitable. Il est trop faible, il est trop petit en diamètre, donc il va falloir observer aller ailleurs. Quoi. Ce
0: qui est dans intéressant dans le... Voilà. Alors, ce, que, ce qui est intéressant, là, Jérôme, tu nous, tu nous parles de thermiques qui sont très petits, et très faibles, et, et on les voit euh, dans le dans le dans le live que que tu as fait. Euh, mais il y a aussi cette particularité qui est euh, qui a une couverture nuageuse qui peut être assez importante oui. et qu'à un certain moment, ça monte partout et que là, quoi que tu fasses, c'est euh, c'est gagné, j'allais dire, et c'est le bonheur et tu peux te déplacer et et, et tenir longtemps. C'est aussi une des particularités alors, la, de cet endroit. La, quoi.
1: La, la, la... La particularité aussi à La Réunion, c'est que c'est au moment du décollage, Comme il va falloir choisir un peu où on va au moment du décollage, parce qu'on va pas avoir, euh, comme le thermique est faible, je n'ai pas, pas intérêt à en rater deux ou trois au début, parce qu'après c'est fini, il va falloir que j'aille poser. Le fait que ce soit aussi un autre élément euh, sur ce vol-là, hein, c'est que si c'est tout couvert, et là c'était couvert, il y, avait, il y avait de l'ombre jusqu'au sol, jusqu'à la mer, en fait. Donc, on n'avait on pas d'informations visuelles, par exemple, sur des contrastes euh, d'éclairage au sol, en fait. Parce que dans ces conditions-là, si par hasard je vois une zone qui est beaucoup plus éclairée que d'autres, avec le soleil, parce que les nuages ne vont pas jusqu'à jusqu la côte, je vais me, si j'ai n'ai pas terminé thermique, je vais vraiment me diriger là-dessus, puisque là, on arrive à, un peu comme dans les bouquins, c'est tout à l'ombre en bas, il y a un endroit avec une tache de soleil, on est dans l'hémisphère sud en plein été, donc le peu de soleil qu'il va y avoir en très peu de temps, ça va chauffer très très vite, donc on peut directement aller dessus, ça va marcher. Là, dans ce vol-là, c'est tout couvert, ce qui fait que l'objectif est d'essayer de prendre les premiers thermiques, de rester dedans, et plus on va monter, plus déjà en montant, peut-être qu'on va récupérer d'autres ascendances, ça va devenir un petit peu plus consistant et en se rapprochant des bases du nuage, on a aussi de la condensation qui va dégager un peu de chaleur, donc le thermique reprend un peu de, de, de ferveur, un peu de puissance, mais bon, ça va, on va passer de 0,1 mètre seconde à 0,5, hein, il ne faut pas s'attendre à des gros thermiques. Et quand on est au plafond, si on, 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 quand on arrive à la base des nuages, on va se déplacer, et là je le dis aussi dans le vol, moi je regarde la base des nuages, et si on est attentif, à ce qu'on regarde, c'est pas euh, une couverture d'une nuageuse complètement uniforme. On va avoir des zones plus ou moins sombres qui caractérisent un petit peu plus d'activité thermique en fait. Donc, quand on est au plafond, on s'occupe moins de ce qu'il y a en bas. On va s'occuper des différentes zones nuageuses pour aller vers les zones les plus actives et essayer de faire durer le vol comme ça en se déplaçant cette fois. Ouais. Voilà.
0: Ah, j'ai un, un message qu qui va te. Oui. oui, pardon, Jérôme. Oui. Vas-y, vas-y. Non, non. Je disais, j'ai un message qui va te faire réagir pour compléter euh, tout ce que tout ce qu'on vient de dire. C'est euh, Régis qui dit euh, c'est pas le thermique qui est faible, c'est le manque de performance de la voile. Je, je pense qu'il y, il, ah. il y a un petit peu d'ironie de, de, derrière ça. C'est de l'humour. Euh, Alors, Régis.
1: Euh, ouais, il faut il faut pas penser qu'il y a que la performance de la voile. Pourquoi Parce que les taux de chute, euh, c'est-à-dire le taux de descente de ta voile. Pas, les différences sont pas énormes entre une voile de loisir, une voile de performance et tout, il y a très peu. Ce qui fait que tu vas pouvoir rester dans le thermique, c'est ta manière de piloter. C'est sûr que si sur ta voile, il y a, a peut-être aussi le, le, le PTV, à quel, à quel endroit tu es dans ton PTV, si tu es à bloc sous ta voile, c'est-à-dire au, au poids total volant maximum, oui, tu vas être plus pénalisé que si tu es plutôt au milieu de fourchette. Quoi. ça, ça C'est un, un, un facteur qui peut jouer. Après, la performance de la voile pour, pour enrouler dans du thermique comme ça, euh, c'est pas le facteur euh, prépondérant. Il va jouer à partir d'un certain moment, mais euh, c'est vraiment pas le critère prioritaire, hein, la performance de la voile. Parce que quand on parle de performance de voile, c'est pas trop le taux de chute, ça va être plutôt la finesse, la vitesse, etc. Ce dont on n'a pas besoin là, quoi.
0: On, ben je continue avec, une, avec quand même une question de, de Bertrand qui, qui enchaîne et qui te dit mais ça, se, ça joue quand même pour les transitions, la performance de la voile, non Ah
1: bah ben oui, mais là on parlait d'enrouler dans les thermiques et rester dans du petit thermique donc là la performance, c'est-à-dire ce dont on a besoin là, c'est le taux de chute en fait, essayer de descendre le moins vite possible, essayer de tourner en restant dans le thermique, ça c'est les critères qui vont permettre de monter c'est sûr si on prend une voile de compète à ce moment-là, il va y avoir une grosse différence avec une voile, une ENA par exemple, il va aussi y avoir une différence au niveau de taux de chute. Taux de chute. Mais sur du 0 à 1 mètre seconde, n'importe quelle voile, si vous adaptez votre pilotage et tout, vous allez pouvoir monter en fait. Voilà. Donc c'est aussi beaucoup lié à la technique. Après, oui, la perf de voile va intervenir, c'est-à-dire la vitesse et la finesse va commencer à intervenir si après ce thermique-là, je souhaite me déplacer et, et trouver un autre thermique qui sera tout petit, oui, là, là, la performance de la voile va aussi, va aussi jouer, c'est-à-dire à, à quelle vitesse je, je vais arriver, à quelle hauteur je vais arriver à l'autre thermique, ça c'est sûr.
0: Oui et d'ailleurs on avait reçu euh, Anne-Laure Broise euh, dans un des premiers euh, débriefs là, de cette saison euh, on en avait parlé euh, compétitrice hein, euh, Anne-Laure et il y a chaque année euh, une pré-coupe du monde qui se déroule à, à la Réunion ou euh, des fois des championnats de France etc ouais. euh, et les, quand les compétiteurs de métropole viennent à la Réunion ils sont toujours surpris alors ça lui est pas arrivé euh, ça n'est pas arrivé qu'à elle hein, mais elle s'est posée rapidement euh, sur une manche euh, ou même deux je crois de, de compètes elle a été très surprise parce que justement, c'est ce que tu disais, les compétiteurs, ils sont habitués à des trucs plus forts. Et elle s'est ouais. dit, bah, je peux pas enrouler, ça marche pas, je me pose. Alors que toi, tu peux tenir, d'autres tiennent, parce et que yes. euh, yeah. voilà, il y a la connaissance du site et ça surprend souvent des les, les, les gens qui ont des voiles perf. Pourtant, euh, c'est cette cette façon de gérer
1: manière de faire et c'est vrai que après à force de connaître ce type d'aérologie on arrivait à s'y adapter donc ça donne des repères et euh, ça nous permet de par exemple de savoir s'il va falloir enrouler du 0 à 1 mètre seconde ou pas en fait voilà mais donc c'est bien euh, la preuve que c'est pas la,
0: la performance de la voile qui fait qui fait le le, pas, le fait qu'on tienne ça, mieux hein.
1: voilà c'est la manière d'aller enrouler les thermiques le type de thermique qu'on a on peut être surpris Et aussi un autre facteur c'est que à la Réunion si on est au plafond euh, sur la côte ouest, si on est en haut du nuage, 15 minutes après, on peut être posé. Et en même temps, on peut aussi se refaire assez bas, en fait. On peut remonter avec une hauteur sol faible de 50 mètres dans du thermique pur, au-dessus d'une petite zone ensoleillée. On peut repartir en vol. Euh, ça, c'est possible aussi. Donc, ce qui fait que des fois, ça monte pas. Des fois, on va pouvoir remonter de très bas. Et des fois, on est très haut et on est vite posé. Donc, il y a cette variété qui est assez particulière, en fait.
0: Il y a Sébastien qui dit euh, note pour moi-même faire régime avant d'aller à la réunion. Tu parlais du PTV, ah. <rire> ça l'a fait là, réagir.
1: Ouais, <rire> ou prendre une voile plus grande. Mais oui, oui, c'est sûr que le où on est placé sous sous sa voile au niveau du PTV peut avoir euh, une conséquence euh, dans du thermique très faible, bien sûr.
0: Euh, J'avais une autre question pour toi, Jérôme. Elle a disparu. Alors, le temps que je la retrouve, euh, on va, on va continuer. Oui, on parlait de, 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 de performance de voile. Finalement, euh, ça influe euh, à la Réunion. Est-ce qu'on vient quand on débarque à la Réunion Est-ce qu'on vient avec euh, sa voile euh, montagne Est-ce qu'on vient avec euh, une voile classique Est-ce qu'il vaut mieux venir avec une voile compète Tu vas me dire ça dépend ce qu'on veut y faire, mais euh, euh, ouais. par rapport à voilà, quel est ton il faut conseil
1: venir avec, euh, avec la voile qu'on aime avec laquelle on vole la voile qu'on connaît etc il, a... il faut venir avec cette voile là ensuite on s'adaptera aux conditions euh, si on connaît une voile on va pouvoir aussi euh, suivant son expérience aller dans plein de sites différents quoi. ça c'est bien aussi si vous débarquez avec une voile très performante que vous connaissez pas ben, vous allez être limité donc on utilise sa voile après au niveau des voiles montagne ultra light il faut, à la Réunion, on ne vole pas avec des peu, trop petites surfaces, c'est-à-dire qu'en dessous de 18 mètres carrés, euh, après ça fait un petit peu petit, simplement parce que euh, les sites de face-ouest, les plus fréquentés, sont peu pentus, on a besoin un peu de finesse, un peu de performance, donc des toutes petites voiles, mais ça marche pas très bien, à moins après d'aller voler dans les cirques, où là on a du gaz, on a de la pente donc on va pouvoir faire du vol montagne, par exemple. Si Et la on voile salue, est trop euh... Ouais, oui.
0: Et on salue Nico d'ailleurs qui a fait un sunset avec moi, euh, je me souviens on était avec Isabelle, euh, Isabelle Nallet, à 17h30 on avait encore des thermiques et Nico qui est parti avec ouais. une suzy, donc petite voile, ouais. il a fait du radada en dessous, et, travers, euh, voilà. et voilà. il est passé à travers, il ne peut pas tenir avec une voile petite. Alors avec
1: 18 mètres carrés, voilà, après on, on va beaucoup plus facilement tenir dans les cirques etc, mais sur des, des pentes très faibles avec pas d'appui au relief on sera pénalisé, ce qui fait. Ça m'amène à dire, parce qu'on a eu une petite ah. discussion par rapport aux au monopos, voilà, ceux qui oui, ont des monosurfaces, la monosurface n'est pas la voile la plus adaptée pour la réunion. Ça marche, mais par exemple sur la côte ouest où il, y a, il faut de la finesse pour voler, on a pas mal d'effets bagnards, c'est-à-dire si le thermique est loin devant, on a du mal à la rattraper on peut se faire un petit peu des cheveux blancs des fois avec une monopo parce qu'on arrive C'est-à-dire que suivant le type de masse d'air si c'est très calme on va faire un très beau balistique par contre si ça, ça commence à devenir thermique ça va être plus compliqué donc c'est pas la voile idéale euh, comparé au, au site qu'on a ici dans les Alpes ou dans les Pyrénées où là, la monopo marche bien à la Réunion c'est un peu plus technique donc ça, en fait ça limite le type de site qu'on va utiliser on va super bien voler du piton on va voler sur des sites un peu raides, etc. Mais on, on va être un petit peu coincé sur, sur la côte ouest au niveau des possibilités. Ce qui amène, et la conséquence que ça ce, ce truc, comme on discute du matos, c'est qu'à La Réunion, il y a un peu une course à l'armement. Les pilotes ont plutôt des voiles euh, très performantes, des voiles qui n'auraient peut-être pas, dans les Alpes, en, dans les Pyrénées ou en montagne, parce que l'aérologie est plus forte ici, alors que la Réunion a tendance à, à voler avec des ailes un peu plus pointues, en fait. Ouais.
0: Une question, Jérôme, pour toi, qui apparaît euh, posée par Jojo. Est-ce que, alors, j'essaie de décrypter, est-ce que la Réunion, c'est mieux de piloter aux arrières ou d'utiliser les commandes dans de bonnes conditions?
1: Et ben après le pilotage aux arrières, c'est pareil, qu'on vole dans le monde entier, dès qu'on suivant l'expérience qu'on a, le type de vol et les objectifs, si c'est des objectifs de performance, oui, on va bien sûr, on fait de la compétition euh, ou du vol de performance à la réunion et on pilote aux arrières dans les lignes droites pour euh, quand on est en vol accéléré et tout. Donc c'est pareil, hein, la, la manière de voler, ça change pas, c'est juste une adaptation en fait. Ouais. Mais on vole de la même manière.
0: Bon globalement Jérôme il nous reste moins de 10 minutes. Euh, globalement tu nous dis la réunion c'est particulier, milieu tropical, dans le reste du oui. monde on va trouver des conditions qui pourront être tropicales mais qui seront les mêmes, c'est enfin je veux dire qui, qui vont changer en fonction des sites. Euh, on n'a pas une, une euh, j'allais dire des caractéristiques tropicales euh, qui font que euh, on se dit ben voilà, au Brésil c'est la même chose, à la réunion c'est pareil, euh, dans tous les pays chauds, non, il y a 100 d'humidité, on retrouve les, les, mêmes, les mêmes façons de voler. Quoi. Pas, ça oui, marche pas comme ça.
1: c'est juste que, ce que la difficulté, c'est de si on a une manière de voler qui fonctionne à un endroit, il faut peut-être la remettre en cause quand on change d'endroit, si, quand on change de climat. Mais c'est un petit peu comme en France. Hein. Si tu voles dans les Alpes, euh, que tu ailles voler euh, l'été, euh, que tu voles dans les Vosges en pleine, par exemple euh, dans le Massif central ou que tu descendes euh, sur la Côte d'Azur, que tu ailles voler dans, dans le sud de la France, on, tu vas avoir des aérologies très différentes. Quoi. Très différentes. Donc il va falloir adapter euh, déjà le moment où tu vas voler, regarder autour de toi et euh, adapter ton pilotage parce que l'aérologie risque d'être différente. Tu vois, sur des sites à, à 4-5 heures de bagnole, on va avoir, Voilà, donc je pense que globalement sur la Terre, après, c'est pareil, on va retrouver euh, des choses différentes auxquelles il faudra s'adapter. Euh, au niveau du pilotage quoi. Alors après oui. oui il y a des pays je crois où où il y a beaucoup plus de vent globalement, je pense qu'aux US par exemple, là, je connais pas mais euh, globalement il y a plus de vent qu'en qu Europe. Euh, plus, plus de vent fort en fait, ouais. voilà.
0: Donc vraiment se renseigner déjà sur les conditions, ne pas Exactement. y aller les yeux fermés aller aller et, sur, et savoir aller sur euh... les
1: titres, se renseigner avant. Ouais.
0: Savoir, savoir où l'on vole. Euh, une question, alors justement, parce que la Réunion, tu disais, il y a plein de sites, euh, il n'y a pas que Saint-Leu. Alors là, on a, on a parlé de Saint-Leu, le, le, ce que l'on oui. montre, c'est Saint-Leu. C'est vrai que c'est magnifique, c'est l'endroit qui est le plus fréquenté, où il fait 350 jours euh, par an, euh, bon, on va dire, pour aller voler. Euh, mais on peut décoller du Piton des Neiges, du Maïdo, tu l'as dit. Et là, là, on a une question euh, d'un réunionnais, j'imagine, de Maurice, qui demande est-ce que vous avez testé le site de Sainte-Rose, qui est plein est, lui, et donc qui est justement très compliqué, parce que il y a souvent des alizés et, euh, et ben, il faut que le, le vent ouais, est... est tourné alors, pour pouvoir exploiter ce site quoi.
1: alors il y, a, il y a un groupe de pilotes à Saint-Rose il y a un site, c'est les citernes en fait, accessibles en bagnole euh, il y a même maintenant, tu peux regarder il y a une webcam en fait, si tu fais Saint-Rose webcam elle, et je crois qu'elle est en place depuis euh, peut-être un mois, euh, donc c'est très récent ça te donnera un petit peu une idée alors là on arrive dans les extrêmes euh, géographiques en fait euh, de l'île, ce qui fait que Saint-Rose peut être un endroit vanté. Donc, globalement, il y a moins de jours volables qu'à Saint-Leu, par exemple, qui est vraiment sous les Alizés. Alors que Saint-Tro, sur les extrémités, un petit peu comme euh, sur Saint-Denis ou, ou dans le Nord, en fait, c'est comme on est sur les bords de l'île, le vent peut être fort. Mais il y a, il y a des groupes qui volent régulièrement là-bas. Euh, à savoir aussi, c'est que après pour se déplacer à La Réunion, euh, l'île est petite, mais on fait beaucoup de bagnoles, beaucoup de voitures, on passe beaucoup de temps dans la voiture. Donc, on... Euh, on, on, on va dire que les gens qui sont sur la côte ouest, euh, qui volent régulièrement à Saint-Leu, ont quand même la flemme euh, d'aller tenter un vol à Sainte-Rose, en fait. Hein, parce que c'est loin, quoi. Voilà.
0: Ouais, Il y, y a pas mal de routes. Euh, Et a après, aussi... je pensais à un truc, oui, c'est un, oui, un oui, petit oui, peu
1: quand on va voler à la Réunion dans les bons créneaux, mais je pense à un pilote réunionnais qui vient en métropole, on lui dirait, bon, tu, même en métropole, tu pourrais éviter novembre-décembre, c'est pas sûr que que tu te régales beaucoup en parapente, quoi. Ça, ça marche dans les deux sens aussi. Bien sûr.
0: Euh, en tout cas oui la webcam de Sainte-Rose vous pouvez regarder aussi si ouais. vous avez envie de, de, de rêver vous allez vous taper webcam Saint-Leu parapente et Absolument. vous allez avoir le spot quasiment en temps réel et ça donne toujours envie de regarder ça quand on est là l'hiver et qu'on voit toujours des dizaines de parapentistes en train de décoller toute la journée c'est pas mal pour rêver euh, oui on a, on... alors Jérôme il y a aussi un site qui est très particulier c'est le site du volcan euh, je ouais. sais qu'on n'y vole pas, mais c'est peut-être possible, euh, c'est quand même dans le parc, je crois qu'il y a des conditions particulières a... toi tu avais aidé Jean-Baptiste Chandelier à tourner une, une ouais. petite vidéo pour la promo de, de, de La Réunion euh, dans le coin, euh, mais c'était un endroit, euh, c'est ouais. space hein, quand même.
1: Alors il y a deux, ouais, il y a deux trucs, c'est que réglementairement c'est un peu dans le parc, donc on avait volé un petit peu au bord et tout, mais on va dire que réglementairement c'est un, un peu compliqué de de voler sur le volcan, et le deuxième truc c'est que on est pareil, on est sur l'extrémité de l'île avec un, un sommet qui est extrêmement, euh, on va dire, dégagé, etc. Et il y, a, il y a toujours beaucoup de vent ou des nuages, donc c'est pas le spot qui va marcher tout le temps. Il y a d'autres spots qui marchent beaucoup plus, beaucoup plus. par exemple, c'est le piton des neiges, il faut y monter à pied, mais ça vole beaucoup plus régulièrement euh, que pourrait. Euh, que, que si on compare au, un, au volcan. Euh, le Maïdo ça vole beaucoup plus souvent, etc. Et euh, là, on a parlé tous les sites de face-ouest. Il y a un site euh, côté S, ça s'appelle Python rond C'est-à-dire que c'est côté S, il y en a qu'un où on fait un petit peu de dynamique, il est tout petit. Mais c'est voilà, il n'y a pas beaucoup de sites côté S parce que c'est toujours... Euh, pas aéré, en fait. Voilà. Alors attention, ton, ton micro euh,
0: touche, ton, ton ah ta, ta veste, ta, ta, ça, ça, ça se crunche un petit peu. Mais uh, Python Rond, uh, le, site mythique le, voilà surtout Python, uh, OTS, parce que c'est oui, le, le premier site de, Lille, de, ouais. de, de parapente Utilisé et c'est par uh, Jean-Claude Bétan à l'époque uh, et ouais. on peut saluer aussi uh, John uh, qui John, avait, Jordan, euh, ouais, qui voilà, uh, John Jourdain qui, qui ont importé le parapente là-bas à l'origine, premier stage de parapente à La Réunion. Tout à fait. Donc Et site donc site mythique.
1: piton rond, pareil, on y va de temps en temps, mais c'est pareil, c'est une grosse expé en bagnole en fait. Et euh, il faut savoir que sur ces coins-là, si quand on arrive, ça vole pas parce que c'est bouché, ben ça volera pas de la journée quoi. Donc euh, voilà, il faut. Donc après, ça, tout le monde se retrouve en fin de journée si ça a pas volé, peut-être à Saint-Leu, ça va être le dernier endroit où, où ça peut voler. Et donc il y a une trentaine de sites sur l'île qui sont très beaux, très variés. Euh, qui sont plus techniques, en fait, il y a aussi ça, il y a une grosse fréquentation sur Saint-Leu, parce que dès qu'on change de Saint-Leu, on a soit des décollages faciles, mais des athéros compliqués, soit des décollages compliqués avec des athéros faciles, en fait. Donc, euh, quand on sort de Saint-Leu ou, ou de du site au-dessus au de Saint-Paul, ça devient un petit peu plus technique. Voilà, c'est pour ça qu'il y a aussi moins de monde.
0: Bon, en tout cas, euh, Jérôme, on encourage là tous nos amis euh, à. Ben, merci de nous avoir suivis déjà sur ce live qui a, qui a un petit peu débriefé euh, tout ce que le, tu avais fait euh, et puis expliqué un petit peu les conditions particulières de la réunion. On vous encourage à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue avec, euh, avec Jérôme. Euh, et puis euh, peut-être un petit peu la mienne, mais ça on s'en fout, c'était juste du tourisme, mais surtout la tienne où tu montres comment voler dans ces conditions particulières. Et euh, voilà, et on a, on a vraiment des belles images et surtout on a eu pas mal de retours de gens qui se sont dit ouah c'est génial de, 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 de filmer comme ça et de commenter ce qui se passe en direct ben, finalement c'est tout simplement ce qu'on fait propose dans Wingmaster là sur, le, sur la masterclass c'est vraiment ça mais en plus il y a huit caméras donc euh, non seulement vous volez vous voyez des belles images de la réunion et Jérôme vous montre toutes les techniques donc revoyez ce live là de, de, de l'épisode précédent là euh, l'épisode 11 je crois parce qu'on est dans l'épisode 12 là ce soir euh, donc vous allez revoir plein d'infos Jérôme vous donne tout, tout plein plein d'idées, de, de, de façons de, 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 de travailler, euh, comment lui le, 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 le vit en tout cas en l'air. Ça a été passionnant, c'est vraiment très intéressant. Jérôme, un mot pour, pour conclure sur cette expérience, sur, euh, sur ce partage voilà que tu ça. peux faire avec, avec les gens quand tu es en vol là.
1: voilà là, Ce qui était intéressant en fait, ce qu'on s'était dit avec Seb, c'était de, de proposer un vol, pas en montrant de la technique pure en fait, mais plutôt de partager euh, de, de, ce que je faisais en vol, en fait. voilà Et ce que tu ressentais aussi. À quoi, à, ouais. à ce que je ressentais, à quoi je pensais, etc. Euh, ce que je faisais, en fait, j'observais mon vol et je partageais cette observation avec vous, en fait. Et le but, c'était n'était pas de vous dire « il faut faire comme ci, comme ci, comme ça », mais plutôt « voilà comment je fais ». Et euh, en fait, il y a eu un bon retour de ça parce que ça, ça permet aux gens de se dire « ah bah, tiens, on, on, on peut voler comme ça en fait, on peut voler en regardant partout euh, ». Ça donne un petit peu une idée de rythme alors que l'aérologie était calme en fait. De, de rythme, qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on se calme. C'est ça, tu, on, on a déjà euh, l'étape voilà. d'après,
0: tiens, je vais regarder là-bas parce que fait. je me dis voilà. que, et on est dans ta tête un petit peu. C'est ça qui est, qui est intéressant voilà. aussi.
1: C'était ouais. un peu le but, c'était de partager ce que je pouvais penser, quoi. C'est pour ça qu'on l'a appelé le MetaFly. Voilà.
0: bon en tout cas comme tu le vois le chrono bim ça va sonner attention euh, voilà c'est l'heure on est arrivé au bout de ce au bout de ce débrief merci de nous avoir suivi merci euh, euh, bah, Célia euh, qui nous fait un petit coucou merci à Bertrand merci à tous les réunionnais qui étaient là qui nous regardaient et puis euh, merci à vous euh, un petit peu partout dans le monde de nous avoir suivi de nous avoir suivi euh, ce soir euh, merci Jérôme d'avoir encore été, euh, été présent avec nous je fais un petit coucou à Joaquin qui est juste derrière euh, là et euh, viens voir euh, Joachim faire un petit coucou Joachim futur euh, parapentiste champion Joachim ouais. dit le, le, le nom de ah, il est grand hein, en plus il faut le baisser comme ça c'est quoi le nom de ta chaîne YouTube Joachim euh, je... Ah tu sais même plus, bon, allez on va retrouver le nom de la chaîne, on vous le mettra en commentaire, Joachim, il fait il vole à, il vole a volé à La Réunion, c'est un jeune parapentiste débutant, il fait des petites vidéos aussi, donc euh, voilà, il a suivi un petit peu les coulisses de Wingmaster euh, ce soir, merci de nous avoir suivis, Jérôme, passe de bonnes merci vacances ouais. euh, d'hiver, d'un joyeux Noël, tout ça, et puis euh, voilà. euh, on va vous proposer peut-être des contenus un peu différents pendant les vacances là, euh, mais en tout, tout cas parler. on est toujours là, et puis on vous dit à très vite pour la suite Salut Jérôme, salut à tous, merci et puis bonne salut soirée. Salut
1: à tous, merci et à posez tous. vos questions, on y répondra euh, en ouais, bas de la vidéo. bien sûr
0: dans les commentaires. Allez, à plus, ciao, ciao.
1: A bientôt.